0: Hoofdstuk 3 Wat een schimmig seksonderzoek vertelt over steekproeven We hebben net gezien in het vorige hoofdstuk wat er allemaal mis kan gaan bij de eerste stap Het standaardiseren En dat, hoe goed je als onderzoeker ook je best doet Je altijd keuzes moet maken die niet objectief zijn En dat cijfers daarmee dus ook niet objectief zijn in dit hoofdstuk kijken we naar de tweede stap: het verzamelen van cijfers. Op een zwart-wit foto uit 1948 houdt een man van middelbare leeftijd met beide handen een krant omhoog. Je kunt de chocoladeletters op de voorpagina lezen: Dewey defeats Truman. De man op de foto lacht zo breed dat je een spleet bij zijn hoektand kunt zien. Hij is net de machtigste man ter wereld geworden. De foto is iconisch, maar niet omdat presidentskandidaat Dewey de Amerikaanse verkiezingen won. Ze is iconisch omdat hij niet won. De man op de foto is namelijk Harry Truman, Deweys uitdager. En de krant in zijn handen zat er compleet naast. De hoofdredacteur van de Chicago Daily Tribune was, op basis van peilingen, zo overtuigd geweest van Deweys overwinning dat hij de uitslag niet eens had afgewacht. Held had de vette krantenkop al afgedrukt op de verkiezingsavond. Het had zo een foto van Donald Trump kunnen zijn uit november 2016. In zijn handen een van de vele kranten die hadden voorspeld dat Hillary Clinton zou gaan winnen. Op zijn gezicht een grote lach, want ze hadden het mis. Hoe kon hij zo'n overdonderende overwinning behalen? Vroeg de New York Times zich de dag na de verkiezingen af. Waarom zag bijna niemand, niet de experts, niet de opiniepeilers, niet wij van de media dit aankomen? Prince en professor Sam Wang had op basis van peilingen voorspeld dat Clinton 99% kans had om te winnen. Als Trump zou winnen, had hij beloofd, ik een insect op. Het smaakte nutty, zei hij toen hij vier dagen na de verkiezingen een krekel op had, tijdens een live uitzending van CNN. En zo was bijna 70 jaar na Trumans onverwachte overwinning de vraag voor de zoveelste keer relevant: hoe betrouwbaar zijn peilingen? Peilingen zijn geen onschuldige metingen. Ze beïnvloeden hoe de media over politici schrijven en, zoals in Nederland, wie er mee mag doen aan televisiedebatten. Bovendien gebruiken kiezers de peilingen als ze een strategische stem willen uitbrengen of als ze moeten beslissen of ze überhaupt naar de stembus zullen gaan. Zo beïnvloeden peilingen dus op directe en indirecte manieren de verkiezingsuitslag. En daarmee onze democratie. De vraag of peilingen betrouwbaar zijn gaat over veel meer dan alleen verkiezingen. Want de meetmethode van peilingen, de steekproef, zit achter heel veel cijfers die je tegenkomt. Je ziet de steekproef terug bij het meten van armoede, bij het verzamelen van statistieken over seksuele intimidatie, bij het testen van medicijnen. In dit soort onderzoeken is het onmogelijk om iedereen erbij te betrekken. Alle Amerikanen, alle vrouwen, alle kankerpatiënten. Arts Archie Cochran uit hoofdstuk 1 bestudeerde niet alle patiënten uit het gevangenkamp, maar slechts twintig. Psycholoog Robert Jurks uit hoofdstuk 2 testte niet de intelligentie van alle Amerikaanse mannen, maar alleen van de militairen. En zo is de de lens die we gebruiken om de wereld beter te begrijpen. De steekproef, schrijft hoogleraar Jelke Bedlehem van de Universiteit Leiden, is waarschijnlijk zo oud als de mensheid. Iedereen gebruikt de methode bewust en onbewust. Bijvoorbeeld als je kookt. Je proeft een lepel soep en beoordeelt op basis van dat ene hapje het geheel. De term steekproef valt niet voor niets al eeuwenlang op de Nederlandse kaasmarkt. Waar een keurmeester met een kaasboer een stuk kaas steekt en het proeft om te beoordelen. Het was in 1824... In de 19e eeuw, de eeuw dat de mens verwoed cijfers begon te verzamelen, dat iemand voor het eerst een steekproef gebruikte om meningen te peilen. De Amerikaanse presidentsverkiezingen in dat jaar waren de spannendste sinds de onafhankelijkheid in 1776. Niet alleen Spandaard daarom weer ging winnen, vier kandidaten streden om de winst. Ook mochten veel Amerikanen nog maar sinds kort meestemmen. Kiezers waren hongerig naar informatie en geheel volgens de tijdgeest begon men te tellen. Hoe vaak werd een toast uitgebracht op de kandidaat? Werd er wel eens op hem gewet? Al snel begonnen nieuwsgierige kiezers voorkeuren te durven tijdens militaire appels, feestjes voor onafhankelijkheidsdag of bezoekjes aan de lokale kroeg. Kranten publiceerden de cijfers, zeker als de resultaten goed uitpakten voor hun favoriete kandidaat. We spoelen de band even door naar een dikke eeuw later, toen in 1948 de breed lachende Truman de verkiezingen won. Peilingen waren intussen geavanceerder geworden. Ze werden nu op nationale schaal uitgevoerd door professionele peilbureaus. En ze gingen al lang niet meer alleen over verkiezingen. Van werkende vrouwen tot de oorlog, van de Verenigde Naties tot verkoudheid, over alles mochten Amerikanen nu hun mening geven maar na de verkiezingen in 1948 kwamen er barsjes in het imago van steekproefonderzoek. Als spelbureaus er bij de verkiezingen tussen Dewey en Truman zo naast hadden gezeten, hoe zat het dan met al die andere steekproeven? Wat klopte er van het wereldbeeld dat die cijfers schetste? Deze kritiek had alles te maken met een geruchtmakend onderzoek dat begin 1948 was gepubliceerd. Het 804-pagina's stellende boek ging over een onderwerp waar menig oor van was gaan klapperen. Seks. Het was geschreven door bioloog Alfred Kinsey, die met collega's 5300 Amerikaanse mannen had geïnterviewd over hun seksleven. Sexual Behavior in the Human Male werd een daverend succes. Meer dan 250.000 exemplaren werden verkocht. En het boek stond maanden op de nationale bestsellerlijsten. Er was amper een radioprogramma te vinden dat er geen aandacht aan besteedde. Of een cartoonist die er geen tekening over maakte. En iedereen had het over de statistieken uit het rapport. De heersende normen in de Verenigde Staten mochten dan braaf zijn. Volgens het onderzoek was de werkelijkheid compleet anders. 90% van de mannen was voor het huwelijk al eens met iemand naar bed geweest. 50% was vreemd gegaan en 37% had een homoseksuele ervaring gehad. 1 op de 12 mannen had met een dier seks gehad. 1 op de 6 van de mannen die op een boerderij waren opgegroeid. Ook opvallend, de cijfers gaan nog altijd rond. Heb je wel eens gehoord dat 1 op de 10 mannen homoseksueel is? Dat komt uit dit onderzoek van Kinsey. Maar kloppen die cijfers wel? De mislukking bij de verkiezingen van 1948 had laten zien dat peilingen met de korrel zout genomen moesten worden, schreef het tijdschrift Live Today. Hoeveel zout moeten we dan wel niet nemen bij een peiling die 60 miljoen witte mannen beoordeelt en veroordeelt op basis van enkel 5300 interviews? De kritiek zwol aan en de Rockefeller Foundation, die het onderzoek van Kinsey grotendeels had betaald, werd onrustig. En zo gebeurde het dat in het najaar van 1950 drie keurige statistici op pad gingen... om de hoofdauteur van het seksrapport aan de tand te voelen. Er komen drie statistici bij een seksprofessor. De drie gerenommeerde statistici zaten te wachten op een kelderverdieping... die voor het grootste deel was gevuld met boeken over seks. Eigenlijk hadden ze helemaal geen tijd voor deze klus. Fred Mosteller had het al druk genoeg met zijn werk op Harvard... William Cochran was hoofdbiostatistiek aan de Johns Hopkins Universiteit. En John Tukey sleepte na zijn werk aan Princeton het ene na het andere patent binnen bij Bell Telephone Laboratories. De drie waren naar het Institute for Sex Research in Indiana afgereisd uit Plichtsbesef. Met zijn drieën moesten zij de Rockefeller Foundation uitsluitsel gaan geven over de kwaliteit van het spraakmakende seksonderzoek. Ze waren nog maar net aangekomen in hun tijdelijke kantoor of de deur vloog open. Daar stond hij, met een leger aan secretaresses en andere werknemers achter zich. De man die het instituut leidde waar ze te gast waren. De man wiens reputatie afhing van hun oordeel. Alfred C. Kinsey. Professor Kinsey, prok voor intimie, was een grote man die stevig als zijn strikje droeg. Zijn eerdere onderzoekswerk betrof de galwesp. Hij was door 36 Amerikaanse staten en Mexico gereisd om zoveel mogelijk exemplaren te verzamelen. Elke wesp had hij nauwkeurig geprepareerd, opgemeten en geregistreerd. Maar in 1938 kreeg hij een universiteitsvak toebedeeld dat zijn interesse zou werken voor een heel ander vakgebied. Hij mocht de cursus Huwelijk en Familie geven aan de Universiteit van Indiana... Het was een cursus die studenten moest voorbereiden op het huwelijk. Met andere woorden, op hun seksleven. Als jongen uit een streng gelovig gezin had Kinsey gedacht dat er iets mis met hem was toen hij niet kon stoppen met masturberen. Seks was taboe bij hem thuis en hij kon er nergens informatie over vinden. Er zat niets anders op dan te bidden tot God om zijn zondige gedrag te stoppen, concludeerde de jonge Alfred. Toen hij de huwelijkscursus begon te geven, intussen de veertig gepasseerd, wist hij wel beter. Maar welk seksueel gedrag dan wel normaal was, dat wist niemand. Er waren meer gegevens beschikbaar over galwespen dan over de menselijke seksualiteit. Daarom begon hij studenten vragen te stellen. Kom je wel eens klaar? Masturbeer je? Ben je wel eens met een prostituee naar bed geweest? Maar Kinsey wilde meer gegevens hebben. Hij besloot dat hij voor zijn dataset 100.000 mensen moest gaan spreken, door het hele land. Hij overtuigde de prestigieuze Rockefeller Foundation om dit onderzoek te financieren. De stichting wist dat seks een gevoelig onderwerp was. Maar wie kon zoiets nou beter onderzoeken dan deze gelukkig getrouwde, een beetje nerdy professor? Kinsey zou mensen bestuderen alsof het wespen waren. Afstandelijk en neutraal. Hij stelde zelf... We registreren en doen verslag van feiten. We beoordelen niet het gedrag dat we beschrijven. Kortom, enkel feiten, geen meningen. Terug naar de kelder vol seksboeken. Twee jaar na de publicatie van Kinsey's rapport was het aan de drie gerenommeerde statistici om te beoordelen of Kinsey zijn werk goed had uitgevoerd. Hun zoektocht legt zes cruciale fouten bloot die gemaakt kunnen worden bij steekproefonderzoek. 1. De omstandigheden of vragen deugen niet. Waar haalde je vroeger je kennis over seks vandaan? Droom je over het geven of ontvangen van pijn? Het gedwongen worden om iets te doen of iemand dwingen iets te doen? Hoe oud was je toen je voor het eerst een vrouw betaalde voor gemeenschap of een andere seksuele activiteit? Tijdens hun bezoek lieten de drie statistici zich voor één voor één door Kinsey en zijn collega's bevragen over hun seksleven. Op die manier konden ze uit de eerste hand ervaren hoe de interviews verliepen. Kinsey's sessies duurden gemiddeld twee uur en bestonden, afhankelijk van de seksuele ervaring, uit 350 tot 521 vragen. Die vragen had de interviewer allemaal uit zijn hoofd geleerd. Iemand die voorlas van papier, was het idee, zou de deelnemers alleen maar zenuwachtig maken. Om vertrouwelijkheid te waarborgen werden de antwoorden genoteerd in een ingewikkeld en geheim codeschrift. Zo kon een P staan voor puberteit, peers, petting of protestants. Ook probeerde Kinsey en zijn twee mede-interviewers de vragen zo te stellen... dat het gemakkelijk werd om je geheimen te delen. Ze vroegen niet, ben je wel eens vreemd gegaan? Maar gedurende je huwelijk, hoe oud was je toen er voor het eerst seksuele gemeenschap was... met een andere vrouw dan je echtgenote? John Tukey, de prinsenonderzoeker moet gek hebben opgekeken. Hij was nog maar net getrouwd met zijn Elizabeth... die hij kende van het volksdansen. Omstandigheden van een interview zijn cruciaal. Zeker bij iets gevoeligs als seks. Zo blijkt uit vrijwel elk onderzoek... dat het aantal sekspartners van het andere geslacht... bij mannen hoger ligt dan bij vrouwen. In een Britse studie bijvoorbeeld... zeiden vrouwen gemiddeld dat ze met zeven mannen naar bed waren geweest. Maar de mannen kwamen met gemiddeld... Twee keer zoveel vrouwen. Onmogelijk, want die extra vrouwen moeten ergens vandaan komen. Maar, nou ja, was het onderzoek misschien niet representatief? Of waren de mannen allemaal naar prostituees gegaan die niet werden ondervraagd? Dat kan allemaal, maar er was nog een aannemelijke verklaring. De vrouwen spraken niet de waarheid. Neem een experiment uit 2003... waarin 200 studenten een vragenlijst moesten invullen over hun seksleven... Een deel van de groep zat vast aan een leugendetector. Die was nep, maar dat wisten zij niet. Het resultaat? Bij vrouwen ging het gemiddelde aantal bedpartners met 70% omhoog. Van 2,6 naar 4,4. Het is slechts één van de vele onderzoeken naar liegen bij peilingen. Waaruit steeds blijkt, de omstandigheden maken verschil in de cijfers. En de omstandigheden bij het seksonderzoek van Kinsey? Waren die optimaal? Het is lastig te zeggen. Uit vergelijkend onderzoek blijkt dat er niet één methode bestaat... die het beste werkt voor onderzoek naar seks. Soms blijkt dat mensen eerlijker zijn... als ze zelf een vragenlijst moeten invullen. Maar soms blijkt dat de interactie met een interviewer... zoals bij Kinsey, juist helpt om gevoelige informatieprijs te geven. Naast de omstandigheden is de vraagstelling ook cruciaal... in het steekproefonderzoek. Sommige vragen duwen... Al dan niet moetwillig, respondenten bepaalde kant op. Neem een peiling van de Indiase premier Narendra Modi over een omstreden beleidsmaatregel. In november 2016 besloot zijn regering dat de toenmalige 500 en 1000 rupee biljetten geen wettig betaalmiddel meer waren. Mensen kregen tot het eind van het jaar, amper twee maanden, om de biljetten in te wisselen. Volgens Modi was de maatregel bedoeld om corruptie en belastingontwijking te bestrijden. Bovendien moest het Indiërs aanmoedigen om over te schakelen op elektronisch geld, een stokpaardje van de premier. Maar het besluit stuitte op veel protest onder de bevolking. Het was veel te ingrijpend, stelde de tegenstanders. Het betrof 86% van het contante geld in India. Zo'n grote hoeveelheid geld binnen twee maanden inwisselen, dat kon niet goed gaan. Om de protesten de mond te snoeren, besloot Modi een peiling uit te schrijven. Binnen 30 uur had een half miljoen mensen zijn vragen beantwoord. En hij kon tevreden zijn. Meer dan 90% vond zijn maatregel goed of zelfs briljant. Maar kijk eens mee naar de vragen die hij stelde. Denk je dat zwart geld bestaat in India? Denk je dat het kwaad van corruptie en zwart geld bestreden en geëlimineerd moet worden? Wat vind je van de maatregelen van de regering om zwart geld te bestrijden? Wat vind je van de maatregelen van Modi's regering om corruptie te bestrijden? Wat vind je van de maatregel van Modi's regering om oude 500 en 1000 roepielbiljetten af te schaffen? Vraag na vraag werden respondenten richting het idee geduwd dat deze maatregel noodzakelijk was om corruptie te bestrijden. Door vragen te stellen waar je bijna geen nee op kon zeggen, want wie vindt nou niet dat kwaad geëlimineerd moet worden... Zo kom je uiteindelijk op een punt waar je bijna niet meer tegen de maatregel kunt zijn. Het werd al helemaal absurd toen respondenten hun mening moesten geven over de stelling... geld uit de omloop halen kan onroerend goed, hoger onderwijs en gezondheidszorg binnen het bereik van de gewone man brengen. Want je kon slechts kiezen uit drie antwoorden. Helemaal mee eens? Deels mee eens? Weet ik niet. Het oneens zijn met de stelling was simpelweg onmogelijk. Een universitair docent uit Bangalore reageerde. Als je bij mijn college volgt en je bedenkt zo'n enquête, dan laat ik je zakken. Een goede enquête stelt neutrale vragen. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Zelfs een subtiel verschil in een vraagstelling kan al verschil maken. In 2014 hield de mediabedrijf CNN en onderzoeksbureau Gallup tegelijkertijd een peiling over terrorisme. Beide peilingen waren telefonisch uitgevoerd, de groepen waren ongeveer even groot en representatief. En toch, bij CNN vond 14% terrorisme een groot probleem en bij Gallup was dat maar 4%. Het verschil zat dan waarschijnlijk in de vraagstelling. Bij CNN werd een gesloten vraag gesteld. Welke van de volgende kwesties is de belangrijkste waar ons land nu mee te maken heeft? Tussen de alternatieven? zoals economie en klimaat, stond terrorisme. Bij Gallup werd een open vraag gesteld. Wat vind jij de belangrijkste kwestie waar ons land nu mee te maken heeft? Zonder de antwoordsuggesties leken mensen minder snel aan terrorisme te denken. Ook in Kinsey's seksonderzoek loerde het gewaar... dat de vraagstelling de antwoorden beïnvloedde. Hij probeerde zijn respondenten aan te moedigen om de waarheid te spreken... Maar zijn vragen konden net zo goed het tegenovergestelde effect hebben. Een vraag als, wanneer was de eerste keer dat je masturbeerde? Kan een masturbatie -maag doen geloven dat hij afwijkt van de norm en dat hij dus maar beter kan liegen? Toch, de drie inquisiteurs van Kinsey waren onder de indruk van hun eigen vraaggesprek. En ze dachten dat het de optimale manier was om dit soort gevoelige informatie te verzamelen. Maar het voorbeeldinterview nam hun zorg over het onderzoek niet weg. Want ze waren niet zozeer ongerust over de vragen of de omstandigheden, maar over iets anders. De samenstelling van de onderzoeksgroep. 2. Het onderzoek sluit bepaalde groepen uit. Het grote bezwaar van de statistici tegen Kinsey's onderzoek was dat het zich richtte op bepaalde groepen mensen. Kinsey had gegevens verzameld in homobars, in gevangenissen, op universiteiten. Zijn methoden waren, zo gezegd, onconventioneel. We gaan met ze uit eten, schreef hij. Naar concerten, naar nachtclubs, naar theater, naar biljartkamers, naar kroegen. En we overtuigen ze om ons aan hun vrienden voor te stellen. Kinsey had zelfs zijn eigen kinderen geïnterviewd. In zo'n negen jaar hadden meer dan 11.000 mensen verteld over hun seksleven. Ongeveer 5300 mannen en nog eens bijna 6000 vrouwen voor een rapport dat Kinsey een paar jaar later zou publiceren. En dat met slechts twee collega's, want hij vertrouwde de interviewklus alleen aan hen toe. Ze maakten ellenlange dagen, waren ook continu op reis. Hoe indrukwekkend deze hele exercitie ook was, in steekproefonderzoek gaat het niet zozeer om het aantal. Het gaat om de representativiteit. En dat was nu net het probleem met Kinsey's via-via methode. Want er waren heel veel plekken die hij niet of nauwelijks had bezocht. Conservatieve kerkgemeenschappen, fabrieken, plattelandsdorpen. Zwarte mannen ontbraken überhaupt in zijn studie. En van andere groepen, homoseksuelen, studenten, inwoners van het Middenwesten, daar had hij juist weer disproportioneel veel van. Kortom, het boek had beter Sexual Behavior in the Predominantly Midwestern White Human male kunnen heten. Het gebeurt tot op de dag van vandaag, dat voor peilingen alleen bepaalde groepen worden benaderd. Neem die peiling van de Indiase premier Modi over zijn nieuwe maatregel. Hij verspreidde de vragenlijst via zijn eigen app. Maar in India had in 2016 slechts 30% van de bevolking toegang tot internet. Degenen die internet hadden kwamen uit hoge sociale klassen, gebruikten vaker een geldpas in plaats van contant... en hadden doorgaans andere politieke opvattingen dan degene zonder mobiel internet... Bovendien, als je niet pro-premier bent, dan zit je waarschijnlijk niet te wachten op een Narendra Modi-app. En dan waren de vragen ook nog eens alleen gesteld in het Hindi en het Engels, waardoor miljoenen mensen die niet een van die talen machtig waren, van de enquête werden uitgesloten. Ook wetenschappelijk onderzoek doet algemene uitspraken, terwijl het bepaalde groepen uitsluit. Zo wordt het vakgebied psychologie gedomineerd door onderzoek in westerse landen. Uit een overzichtsartikel uit 2008 blijkt dat maar liefst 95% van al het onderzoek uit de voorgaande vijf jaar was gedaan met onderzoekspersonen uit een westers land. Het merendeel van hen, 68%, kwam uit Amerika. En de deelnemers kwamen ook nog eens uit een hele specifieke groep: psychologie-studenten aan onderzoeksuniversiteiten. Die waren in de buurt en wilden vaak voor een zakje MM's al wel meedoen aan een onderzoek. De steekproeven in psychologie zijn weird, zo stelde psycholoog Joseph Henrich en collega's. Western, educated, industrialized, rich, democratic. Vaak worden onderzoeksbevindingen veralgemeniseerd naar de mens, terwijl die weird mensen sterk kunnen afwijken van andere groepen. Dat zie je al bij heel fundamentele psychologische processen. Neem de müller lyer illusie waarbij twee lijnen boven elkaar staan en je moet raden welke langer is, A of B. Ken je hem niet? Google hem even. Je spelt het m u umlaut l l e r l y e r De müller lyer illusie Nou, voor de meeste van ons lijkt lijn A de bovenste lijn langer. Maar in werkelijkheid zijn de lijnen even lang. Het is een standaard voorbeeld uit de studieboeken. Maar uit extra onderzoek bij kleine niet-weird gemeenschappen... daaruit blijkt niet iedereen is even gevoelig voor die illusie. Zo zag een volk in de Kalahari woestijn geen enkel verschil tussen de twee lijnen. Het uitsluiten van bepaalde groepen in de steekproef kan verregaande gevolgen hebben. Tot 1990 werden medicijnen voornamelijk op mannen getest. Onderzoekers wilden namelijk niet het risico lopen dat de vrouwen in hun studie zwanger waren. Het schandaal in de jaren 50 en 60, waarbij duizenden kinderen verminkt geboren werden... omdat hun zwangere moeders thalidomide hadden geslikt tegen ochtendmisselijkheid dat schandaal had laten zien hoe ernstig de gevolgen konden zijn. En überhaupt was het onhandig om vrouwen te bestuderen, want hun hormonen schommelden elke maand op en neer. Maar vrouwen kunnen heel anders reageren op bepaalde medicijnen dan mannen. Toen het Amerikaanse Government Accountability Office in 2001 medicijnen onderzocht, die wegens nare bijwerkingen waren teruggedrokken, ontdekte het dat acht van de tien medicijnen meer vrouwelijke slachtoffers hadden gehad dan mannelijke. Vier van die medicijnen waren weliswaar ook vaker aan vrouwen voorgeschreven. Maar de andere vier werden door beide seksen evenveel gebruikt. En toch hadden de bijwerkingen meer vrouwen getroffen. Het middel POSICOR bijvoorbeeld vertraagde of stopte het hart bij oudere vrouwen, maar niet bij oudere mannen. De afgelopen jaren is gelukkig actie ondernomen. Zowel de Verenigde Staten als de Europese Unie hebben nu wetgeving waardoor vrouwen beter zijn vertegenwoordigd in medische experimenten. Maar het blijft staan dat het levensgevaarlijk kan zijn om bepaalde groepen uit te sluiten van een steekproef. 3. De ondervraagde groep is te klein. De grootte van een steekproef garandeert niet dat een onderzoek representatief is. Maar de grootte van de onderzoeksgroep doet er wel degelijk toe. Denk aan Archie Cochran's onderzoek in het gevangenenkamp dat we in hoofdstuk 1 tegenkwamen. Hij zou het later als zijn succesvolste experiment beschrijven. Want met hulp van de Duitsers had hij het Oedeem weten te bestrijden. Maar tegelijkertijd vond hij het ook zijn slechtste experiment. Want hij had maar twintig mannen onderzocht. Tien in de ene en tien in de andere groep. Het probleem met een kleine steekproef is dat extreme resultaten veel waarschijnlijker zijn. Stel je voor, je loopt naar buiten en je spreekt de eerste de beste persoon aan die je tegenkomt. Het blijkt een vrouw te zijn. Nou, spreek nog iemand aan en die tweede voorbijganger blijkt weer een vrouw. Het zou natuurlijk vreemd zijn om nu uit deze steekproef te concluderen... dat 100% van de Nederlanders vrouw is. En hoe langer je doorgaat, hoe meer mensen je vraagt... hoe kleiner de kans is dat je hele steekproef uit vrouwen bestaat... en hoe dichter je steekproef de bevolking benadert. En daarom is een peiling met een kleine steekproef nooit een goed idee want je resultaten kunnen zomaar sterk afwijken van de groep waarin je geïnteresseerd bent. Hetzelfde euvel zie je bij experimenten met de kleine steekproeven. Als je twee kleine onderzoeksgroepen met elkaar vergelijkt, dan is de kans groot dat de ene groep stevig verschilt van de andere. Omdat, zoals we zagen, een uitschieter in een kleine groep nu eenmaal sneller voorkomt. Neem het onderzoek van psycholoog Amy Cuddy. Zij onderzocht met een collega of het geestelijk en fysiek uitmaakt wat voor lichaamshouding je aanneemt. Een krachtige pose, met je voeten op tafel of met je armen open, bleek veel verschil te maken. Niet alleen rapporteerden de onderzoekspersonen dat ze zich in die houding krachtiger voelden, de pose had ook biologische effecten. Het dominantiehormoon testosteron was hoger en het stresshormoon cortisol juist weer lager. Cuddy's TED-talk over het onderwerp werd een van de populairste aller tijden en haar boek werd een bestseller. Maar wie haar oorspronkelijke onderzoek erbij pakt, ziet dat de conclusie getrokken is op basis van een kleine groep. Slechts 42 mensen deden mee. Toen andere onderzoekers Codys experiment overdeden met 200 man, waren de resultaten minder spectaculair. Mensen voelden zich nog steeds krachtiger, maar een verschil in hormonen was niet te bekennen. Ook in andere wetenschappen, de neurowetenschappen bijvoorbeeld, kom je te kleine studies tegen. Logisch, want dat soort onderzoek is vaak peperduur. Maar als we zulke studies gaan gebruiken om onze psyche, gezondheid of ontwikkeling te begrijpen, dan slaan we de plank flink mis. De willekeurige steekproef. Een oplossing voor de problemen? Na een verblijf van vijf dagen op het Institute for Sex Research trokken de drie statistici zich terug om hun bevindingen op te schrijven. Tijdens hun gesprekken met Kinsey hadden ze eindeloos formules en cijfers op een schoolbord gekookt om hem te laten zien dat zijn onderzoek niet representatief was. De professor was er snoeihard tegen ingegaan, maar een goed weerwoord had hij, ongeschoold in de statistiek, zelden. Kinsey was nerveus over het rapport dat de statistici zouden gaan schrijven en hij besloot naar New York af te reizen om George Gallup om raad te vragen. Gallup was in die tijd dé expert op het gebied van opiniepeilingen. In 1936, 1940 en 1944 had hij de winnaar van de Amerikaanse presidentsverkiezingen juist voorspeld. Maar in 1948 had hij de verkeerde man naar voren geschoven. Het was het onderzoek van Gallup en andere pijlers geweest dat de Chicago Daily Tribune zoveel zekerheid had gegeven voor de vette krantenkop die Dewey's overwinning aankondigde. Intussen was het Gallup duidelijk geworden wat waarschijnlijk de verklaring was voor zijn blamage. Quota steekproeven. Hij had zijn interviewers het land ingestuurd met lijstjes met menstypen. Zoals vrouwen uit de middenklasse die op het platteland woonden. Per type moesten zijn medewerkers een minimum aantal vragen verzamelen een kwotum. De methode van Gallup leek een logische oplossing voor de problemen die we eerder zagen. Niemand werd bij deze steekproef uitgesloten, en de quota zorgde ervoor dat er voldoende data werden verzameld. Hetzelfde idee wordt tot op de dag van vandaag gebruikt door peilingbureaus. Ze proberen vaak in elke staat of provincie mensen te spreken... en ook om een gebalanceerd plaatje te krijgen wat betreft seksen en leeftijd. Ook corrigeren ze cijfers na de verzameling... als bepaalde groepen over- of juist ondervertegenwoordigd zijn. Bij een tekort aan vrouwen, bijvoorbeeld... worden de antwoorden van vrouwelijke respondenten zwaarder gewogen. Zo'n correctie kan helpen om de data representatiever te maken... Toch is er een hardnekkig probleem met de quota-methode van Gallup. Een praktijkverslagje van een van zijn medewerkers laat dit goed zien. In 1937 spokkelde deze dataverzamelaar zijn quota-laagopgeleide mannen bij elkaar... door op zoek te gaan naar bouwvakkers. Als ze lunchpauze hadden, ging hij bij ze zitten. Ben je het eens of oneens met het verdrag met Duitsland? Vroeg hij. En jij? En jij? En jij? Dat werkte niet voor de mensen uit de rijkere klasse, schreef hij in zijn verslag... Je moest moed verzamelen, schreef hij, en naar het zieke gedeelte van de stad gaan en proberen daar te achterhalen welk huis er het meest benaderbaar uitzag. Maar hoe zat het met huizen waar waakhonden de interviewer wegjoegen? Of de laag opgeleide mannen die rond lunchtijd thuis zaten? Die hielden er misschien een andere mening op na dan hun makkelijk toegankelijke tegenhangers, maar belanden nooit in de dataset van deze interviewer. De denkfout bij de quota methode en bij de weegmethode van veel hedendaagse pijlbureaus is dat wordt aangenomen dat je mening maar door een paar gemakkelijk te meten factoren wordt beïnvloed. Zoals je inkomen, seksen en leeftijd. Maar naast deze factoren word je misschien ook wel beïnvloed door je persoonlijkheid, je toekomstdromen, je jeugd, je seksuele voorkeur, je beste vriend. Waar houdt het op? Het is dus onduidelijk wat allemaal invloed heeft op je mening en, nu komt het, dus ook op welke factoren je als peilingbureau moet corrigeren. De aanpak van de quota-steekproef was dus geen goed alternatief geweest voor Kinsey. Maar hoe had hij zijn onderzoek dan wel moeten uitvoeren? De drie statistici wisten het wel. Een willekeurige steekproef. Kinsey had beter een naald in een telefoonboek kunnen steken, stelde John Tukey, en dan alle mensen kunnen interviewen die een gaatje door hun naam hadden staan. Hij zei zelfs, ik zou al jouw 18.000 casussen inruilen voor 400 uit een willekeurige steekproef. De willekeurige steekproef is nog altijd de heilige graal in steekproefonderzoek. Door iedereen een even grote kans te geven om in het onderzoek te belanden, is het idee, krijg je een goede doorsnee van de bevolking. Een organisatie zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft een bestand van alle Nederlanders en kan daar een willekeurige groep uit selecteren. Gallup en collega-peilers waren na de blamage in 1948 ook met willekeurige steekproeven begonnen. En daar wilde Kinsey, die in het nauw zat en naar New York was afgereisd, alles over weten. Was een willekeurige steekproef inderdaad zoveel beter? Eenmaal in New York spijkerde Gallup de zenuwachtige Kinsey urenlang bij over deze methode. Gallup verzekerde hem dat het met de kritiek van de statistici wel los zou lopen. Want aan een willekeurige steekproef kleefde een groot nadeel. Niet iedereen was beschikbaar om mee te doen aan onderzoek. 4. Te weinig mensen willen meedoen. Toen Gallup en collega-pijlers willekeurige steekproeven probeerden te gebruiken, bleek al snel mensen waren niet thuis of wilden niet meedoen. Zo'n willekeurige steekproef was dan misschien wetenschappelijk verantwoord. Gallup en andere pijlers waren niet eindeloos geduldig. Er moest geld verdiend worden, dus dan maar iets minder representatief. Al benader je een representatieve groep door non-respons, is de groep mensen die uiteindelijk meedoet niet per se representatief. Met Kinsey's onderwerp, seks, was de kans op weigeraars al helemaal groot. Op de universiteit bijvoorbeeld wachten jongens buiten zijn kantoor als hij een vrouwelijke studenten interviewde. Bleef ze langer dan een uur binnen, dan wisten ze kassa, die is geen maagd meer. Want alleen bij sekservaring werden vervolgvragen gesteld. Niet vreemd dat studenten niet altijd zin hadden om aan Kinsies onderzoek mee te werken. Dus als te veel mensen nee zeggen, kan ook een willekeurige steekproef meteen de prullenbak in. Neem de zwarte pietpeiling van RTL uit 2015. 69,8% van de Nederlanders, zo bleek, wilden zwart of bruin geschminkte pieten. In de woorden van RTL Nieuws: zwarte piet moet zwart blijven. Het was olie op het vuur van de discussie die Nederland elk najaar in de tang houdt. Maar nergens was verantwoording te vinden over de gebruikte methode. Altijd een alarmbel bij onderzoeksresultaten. Toen hoogleraar Jelke Betlehem van Universiteit Leiden... navraag deed bij RTL, kreeg hij te horen dat de steekproef... niet willekeurig tot stand was gekomen. Maar zelfs als dat wel zo was geweest, dan nog was de peiling onbetrouwbaar. Want slechts een kwart van de benaderde mensen had mee willen doen. Goed, als de weigeraars van een steekproefonderzoek... niet veel verschillen van de deelnemers, dan is er niks aan de hand. Is dat wel het geval, dan is er sprake van een selectiebias... Bepaalde mensen doen mee aan het onderzoek... terwijl anderen over het hoofd worden gezien. Neem de peilingen die tijdens de pandemie van 2020 verschenen. Een aantal koppen. Uitslagpol: Helft verpleegkundigen die werken op covid-afdeling wil dat niet meer. Enquête leden bouwen Nederland. Corona raakt de sector hard. En wat dacht je van? Scholen, nu al bezorgd over winter. Klas naar huis sturen, onvermijdelijk telkens sprak een beroepsgroep zich uit via een peiling. Vaak werd de betreffende vragenlijst verspreid... via de website, sociale media of nieuwsbrief van een beroepsvereniging. Dikke kans dat juist de mensen zich uitspreken die zich toch al zorgen maakten. Dat er dus een selectiebias was. Onderzoeker Short Stolwijk vertelde in de Volkskrant... eigenlijk zijn dit geen peilingen, maar handtekeningenacties... Ook in het RTL-onderzoek kon er een selectiebias ontstaan. Mensen konden weigeren omdat ze geen sterke mening hadden, de hele discussie zat waren of gewoon geen tijd hadden. Wat als de andere driekwart allemaal tegen Zwarte Piet was geweest? Dan was het percentage voorstanders maar 17,5%. Als je daarentegen aannam dat ze allemaal voor Zwarte Piet waren, dan was het zo hoog als 92,5%. Dit zou dan ook Kinzys bezwaar worden tegen de drie statistici die een willekeurige steekproef van hem eisten. Te weinig mensen zouden in dat geval willen meedoen. Toch is het ook geen oplossing om mogelijke weigeraars dan maar helemaal niet meer te benaderen. Want je wilt, net als bij de Zwarte Piet peiling, kunnen uitrekenen wat het effect van de weigeraars zou kunnen zijn. En die ontbrekende informatie maakt de seksonderzoek niet alleen onbetrouwbaar... Het zorgt er ook nog eens voor dat je onmogelijk kon uitrekenen hoe onbetrouwbaar. Vijf. De onzekerheidsmarges worden over het hoofd gezien. Slechte vragen, uitsluiting, te kleine groepen, non respons Het zijn vier redenen dat peilingen de werkelijkheid niet zo nauwkeurig weergeven als het lijkt. Maar al zijn de vragen neutraler dan Zwitserland en is de steekproef representatief en groot genoeg dan nog is er een probleem dat nooit opgelost zal worden. Niet iedereen wordt bevraagd. Altijd wordt maar een deel van de gehele groep geïnterviewd. Dat is het hele idee van een steekproef. Die groep zal er zelden precies zo uitzien als de hele bevolking. Had Kinsey een willekeurige steekproef gebruikt... dan had hij nog steeds de ene keer net wat meer homoseksuelen gehad dan de andere keer. Of net wat minder vreemdgangers. Gewoon, omdat het toeval beslist wie er in de groep terechtkomt. Om die reden kent een peiling altijd een onzekerheidsmarge. Die bandbreedte geeft aan hoeveel de werkelijkheid af kan wijken van het resultaat. Hoe groter de steekproef, is de vuistregel, hoe kleiner de marge. Wat de marge precies is, kun je met een formule uitrekenen. Maar gemakkelijker nog, je kunt het online opzoeken op een website als aselector.nl die marges berekend voor willekeurige steekproeven. Stel nu even dat Kinsey zijn steekproef wel willekeurig had geselecteerd. Op het moment dat hij vaststelde dat 50% van zijn respondenten... wel eens vreemd was gegaan... hoe groot was de onzekerheidsmarge dan geweest? Nou, als hij maar 100 mannen had gesproken... had dit percentage bijna 10 procentpunt hoger of lager kunnen uitvallen. Een bandbreedte van maar liefst 20 procentpunten. Maar... In werkelijkheid had hij 5300 mannen in zijn steekproef. En dan was de onzekerheidsmarge slechts 1,3 procentpunt. In maart 2017, twee weken voor de Tweede Kamerverkiezingen, vond het Carré-debat van RTO plaats. 1183 kijkers gaven na afloop hun mening over het debat. De conclusie? Jesse Klaver, de jonge lijsttrekker van GroenLinks, had gewonnen. De peiling, uitgevoerd door DVJ Insights... was net als de Zwarte Piet peiling verre van representatief. Maar zelfs als de geraadpleegde mensen willekeurig gekozen waren... sloeg het nergens op om Klaver tot winnaar te bekronen. Hij had 17,4% van de stemmen in de steekproef gekregen. Dat was weliswaar meer dan de drie na hem... Alexander Pechtold, Mark Rutte en Henk Krol. Maar de verschillen waren minimaal. Beter gezegd... Er waren geen verschillen, want de percentages van de drie andere kanshebbers lagen binnen Klavers onzekerheidsmarge van 2,2 procentpunt. Onzekerheidsmarges in steekproeven worden vaak door de media over het hoofd gezien, zeker als ze over verkiezingen gaan. Zo kunnen zetelpeilingen in Nederland er wel drie zetels naast zitten, maar wordt een verschuiving van één zetel vaak al uitgebreid geduid in krantencolumns en aan talkshowtafels. En waar veel kranten in 2016 stelden dat de peilingen... er bij de Amerikaanse verkiezingen grandioos naast hadden gezeten... was dit onzin als je naar de onzekerheidsmarge keek. Oké, okay, in sommige staten hadden pijlbureaus geklungeld. Zo deed Trump het in de staat Wisconsin 6 procentpunt beter dan de peiling. En in de voorsteden van Milwaukee zelfs wel 10 procentpunt. Maar over het algemeen hadden de peilingen dicht bij de uitslag gezeten. Trump scoorde in de popular vote de stem onder de gehele Amerikaanse bevolking... uiteindelijk maar tussen de 1 en 2 procentpunt hoger dan de peilingen voorspelden, Terwijl een gerenommeerde peiler als ABC News Washington Post... een marge van 4 procentpunt rapporteerde. Er was dus niets verrassends aan Trumps overwinning... als je naar de peilingen had gekeken. Het verschil tussen de peilingen en de uitslag was bovendien zelfs minder dan in 2012... toen helemaal niemand had geklaagd over de cijfers... Het waren niet de pijlers die het verkeerd hadden begrepen, maar de media. De les? Bij het verzamelen van cijfers geldt vrijwel altijd dat de uitkomsten niet heel precies kunnen zijn. Bekijk ze dan ook niet als een exacte weergave van de werkelijkheid, maar alsof je door matglas kijkt. Je kunt de contouren zien, maar scherp wordt het nooit. Intermezzo. Procenten versus procentpunten. Even één opmerking, zei Dionne Staks op de NOS op 18 maart 2015. Eigenlijk moet ik zeggen procentpunt, als ik het heel correct wil doen. Maar dat gaan we niet doen vanavond. Ik houd het gewoon op procent, dan weet u dat ook. Je kunt de klok erop gelijk zetten. Elke verkiezingen wordt er geklaagd over het verkeerde gebruik van het woord procent. Zo ook bij de verkiezingen voor de provinciale staten. Staks besprak de uitslagen op televisie en kreeg al snel kritiek op Twitter. De reden? Ze hadden procent en procentpunt door elkaar. Maar wat is het verschil tussen die twee? Nou, stel. Een partij haalde eerst 5% van de stemmen en nu 10%. Een toename van 5%, zou Stax in zo'n geval hebben gezegd. Maar eigenlijk klopt dat niet. Want het aandeel is verdubbeld, dus met 100% toegenomen. Wil je toch iets zeggen in de trant van Stax... Dan zou je het een toename van 5% punt moeten noemen. 6. De onderzoeker heeft belang bij een bepaalde uitkomst. In 1954, vier jaar na hun bezoek aan Kinsey's instituut, publiceerden de drie statistici hun 338 pagina's lange kritische rapport over het seksonderzoek. Kinsey had indrukwekkend werk verricht, concludeerden ze. Maar zijn steekboek was geen goede afspiegeling van de Amerikaanse mannen. Kinsey had intussen een studie over het seksleven van vrouwen gepubliceerd, met dezelfde methode als zijn mannenrapport. Weer was de steekproef niet representatief, dus weer gaf hij een vertekend beeld. Maar het maakte allemaal weinig uit. Kinsey's biograaf James Jones schreef in 1997. De meeste Amerikanen kon het nauwelijks schelen wat de academici dachten. Ze wilden simpelweg horen wat Kinsey had gevonden. Tot op de dag van vandaag leidt het seksonderzoek van Kinsey tot felle discussies. Het gaat dan vaak niet over de representativiteit van het onderzoek, maar over vier opmerkelijke tabellen in hoofdstuk 5 van Kinsey's mannenrapport. Ze gaan over 317 jongetjes. De oudste 15 jaar, de jongste nog maar twee maanden oud. De eerste tabel laat zien welk percentage wel eens een orgasme had ervaren. De tweede, hoe lang het duurde tot het orgasme, gemiddeld 3,02 minuten. De derde en vierde tabel gaan over jongens die meerdere orgasmes hadden gehad tijdens een observatieperiode. Die observatieperiode kon wel zo lang duren als 24 uur. In de tekst bij de tabellen staat te lezen dat deze data afkomstig zijn van negen mannen. Maar in 2005 bleek dat dat een leugen was. Er was maar één bron die deze data had geleverd. Kinsey had de man willen beschermen door te doen alsof er sprake was van meerdere mannen. Wat was het verhaal? Als klein kind had deze Mr. X, zijn naam is onbekend, seks gehad met zijn grootmoeder en zijn vader. Het was het begin van een leven geobsedeerd door seks. Kinsey's collega schreef in 1972 al over deze man, die tegen de tijd dat ze met hem in contact kwamen, homoseksuele relaties met 600 pre-adolescente mannen had gehad, heteroseksuele relaties met 200 pre-adolescente vrouwen, gemeenschap met ontelbaar veel volwassenen van beide seksen en met vele soorten dieren. Van al die activiteiten had Mr. X nauwkeurige aantekeningen gemaakt. Kinsey zag de aantekeningen als een wetenschappelijke goudmijn. Ik feliciteer je met de onderzoeksgeest, schreef hij, die je ertoe heeft geleid om data te verzamelen gedurende deze vele jaren. Mr. X, een ambtenaar die veel moest reizen voor zijn werk, had in de muren van zijn hotelkamers gaatjes gemaakt om zijn buren te bespieden en alle seksuele activiteiten te noteren die hij tegenkwam. Kinsey schreef... Ik ben heel erg geïnteresseerd in jouw verslag van hotelobservaties. Hij zag geen enkel probleem in het gebruik van de data. Als onderzoeker, vond hij, was het zijn taak om feiten te verzamelen... niet om een moreel oordeel te vellen. Hierbij sloeg Kinsey de plank mis. Want als onderzoeker vel je altijd een moreel oordeel. Dat zagen we ook al in hoofdstuk 2. Onderzoekers kiezen welk onderwerp belangrijk is hoe ze met hun respondenten omgaan, wat ze uiteindelijk doen met de verzamelde informatie. Kinsey's leugen dat de data van meerdere mannen kwamen was een wetenschappelijke fout. Het accepteren van de cijfers over kindermisbruik was in de ogen van velen een morele. Door Mr. X te behandelen als een collega keurde Kinsey zijn gedrag impliciet goed. Er was meer aan de hand. Kinsey had een missie. Deze oogenschijnlijke, objectieve professor met het strikje had achter de schermen decennia geworsteld met zijn eigen seksuele identiteit. Uit de biografie van James Jones blijkt dat Kinsey affaires had met mannen, experimenteerde met SM en zijn universiteitscollega's aanmoedigde om open huwelijken te hebben. De conservatieve seksuele normen van zijn tijd, vond Kinsey, de mensen ervan om zichzelf te zijn. Hij vroeg zich zelfs af of pedofilie wel zo slecht was als veel mensen dachten. In sommige gevallen had Kinsey tegen een collega gezegd... kon seksueel contact tussen volwassenen en kind zelfs heilzaam zijn. Toen de film Kinsey in 2004 in de bioscoop verscheen... leidde de discussie over Kinsey's seksonderzoek uit 1948 weer op. Voorvechters van seksuele vrijheid bestempelden Kinsey... als de baanbreker van de seksuele revolutie, van de pil, van abortus en van homorechten... Tegenstanders verweten hem dat hij verachtelijke seksuele normen acceptabel had gemaakt. Aan welke kant je ook staat, er is niet aan te ontkomen. Kinsey's data waren niet objectief. Ze werden gedreven door een missie om seksuele normen open te breken. Vraag dus nooit alleen hoe de cijfers zijn verzameld, maar ook wie heeft ze verzameld. In het geval van Kinsey bevestigden zijn onrepresentatieve cijfers wat zijn onderbuikgevoel zei. Dat het daadwerkelijke gedrag van mensen heel anders was dan de normen voorschreven. Zijn onderzoek was activisme, verpakt in een wetenschappelijk jasje van grafieken en tabellen.